0: 7654321. You'll
1: never have the sacred stone. <lacht> oh, this is crazy, Mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppen gerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. This is the end. <laughs> My only friend, the end. <laughs> Hey Robin, ich fange hier an mit einem The Doors-Song und du weißt, glaube ich noch nicht so richtig, warum, weil du nee. mich gerade ganz fragend anschaust. Ja, total. <lacht> um, und wurde ja schon nachgesagt gesagt, der Podcast ah, ja, ja. hat schon uh, hier sein Ende gefunden.
0: Genau. Ja, da sind doch ein paar an mich herangetreten und dachten, jetzt ist vorbei, ja. die. Ey, du kennst du diese, es gibt doch auf YouTube oder wo, nicht nur auf YouTube, diese One-Hit Wonders. Ja. ja Lemon Tree von fällt <lacht> mir da
1: ein. Seid ihr auch so ein One-Hit-Wunder? Ja, wir sind's. Corona hat auch uns geschnappt. <lacht> nee, es gibt tatsächlich erstmal ein dickes, fettes Sorry von unserer Seite, aber es gibt tatsächlich immer noch so ein paar Sachen links und rechts, die man auch noch zu tun hat, neben dem Podcasten.
0: Ja, das ist richtig. Äh, arbeiten, Kinder,
1: <lacht> ja, ein Haus, hier mein Rasen. <lacht> Ja, ja, und der, der Happy ja, genau. ja, du,
0: du schneidest ja immer noch mit der, mit der Nagelschere. Aber.
1: Ja, und natürlich auch durchgezählt, damit ich weiß, wo die Männer kommen und wo sie nicht rauskommen. Ja, ja alles. Aber gut, jetzt haben wir es ja wieder geschafft. Robin, wie geht's dir?
0: Gut, ja, Wetter könnte besser sein, aber es ist angenehm kühl, muss ja, ich sagen. Ne? Alles schon mal ganz gut.
1: Ja, bei uns in Bayern ist ja echt auch jetzt seit zwei Wochen echt so madiges Wetter, ähm, aber es soll ja, nächste Woche soll es jetzt besser werden.
0: Also tatsächlich hoffe ich jetzt nochmal erstmal auf einen fetten Regen,
1: ähm, damit der Garten sich auch erholt. Wieso hast du deine Balkonmögel rausgestellt? <lacht> das, so einmal, zum, zum Waschen. einmal sauber machen. <lacht> ja, nee, die Schafskälte ähm, ist es ja jetzt noch, wenn man, wie man so... Im ja, wir haben hier keine so Schafe. 100-jähriger Kalender und so. <lacht> Ihr scherzt die ja gleich immer und weg damit. <lacht> genau, lass mal Ja cool, was, was, ey, was ist so passiert bei dir seit seit dem letzten Mal? Wie, wie bist du durchgegangen? Durch ich bin Los ja schon
0: was älter ne? deswegen weiß ich gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Aber ähm, bei uns hat sich einiges getan, äh, ja. Einiges getan im Sinne von Kita hat wieder angefangen. Ne, da gab es natürlich okay. die erste große Shampoosflasche zum Öffnen. <lacht> Und ähm, jetzt geht nächste Woche Kita in die zweite Runde, also sprich in die, ähm, äh, in, die in den Status vor
1: Corona zurück, also sprich acht ah. Stunden am Tag. Aber Shampoos schaffe für deinen kurzen, oder? Weil er hat sich so gefreut, dass er endlich raus ist von daheim. Oder? Ja, ja
0: der hat sich aber auch voll gefreut. <lacht> aber in der ersten Woche war es voll nicht gewöhnt. Und ähm, es war, ist mega platt nach Hause gekommen. Und dann immer cool. hat gut geschlafen. So also langsam Jetzt ist Stufe 2 statt 5 Stunden, 8 Stunden am Tag. Und jeden Tag. Das, äh, dann bin ich nochmal gespannt auf die nächste Woche. Der hat sich jetzt gerade so eingependelt auf, bis 8 Uhr pennen. Das nächste Woche nicht mehr. Da wird er um <lacht> 6.30 Uhr aus den Federn geholt
1: Und dann geht es zur Kita. Da erinnert er mich, erinnert er mich stark an mich selber, als ich in die 13. Klasse gegangen bin. Ich habe dann angefangen, Mittagsschlaf zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal, doch wir zwei haben schon mal drüber geredet. Ja. Und ich habe während der 12. und 13. Klasse, ähm, habe ich das total für mich entdeckt, weil ich habe ja 10. Klasse Ausbildung, Arbeiten und dann kommst du wieder in die Schule zurück und denkst dir so, oh, was für ein geiles Leben. <lacht> und ich habe mich dann so schwer getan, als ich wieder gearbeitet habe, weil ich mittags immer den mega down hatte, weil ich noch so von dieser Schulzeit und mit Mittagsschlaf, ja, kann ich, äh, ich fühle mit dem Kleinen, ja, nicht
0: Ja, und dann haben wir äh, Rückkehrkonzepte, ne? also wie, wie bringen wir die Firma wieder ins Office, mhm. beziehungsweise bringen wir die Firma wieder ins Office, ja, eine äh, ganz offen diskutierte Frage, wie viel Homeoffice bleibt bestehen, also man muss dazu wissen, wir waren vorher schon ziemlich Homeoffice-Company, aber ähm, jetzt merkst du halt erst tatsächlich, wofür so ein Office gut ist und äh, was wir tatsächlich alle sehr vermissen, mhm. sind Besprechungsräume. Hm. Das ist, ist gar nicht so unbedingt der Arbeitsplatz an sich für jeden. Es gibt auch einige, die sagen, ja, im Office kann ich einfach besser arbeiten. Das ist ja auch nicht, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo da du wohnst glaub, und wie du wohnst. Es gibt unterschiedliche Typen. Einfach. Genau. Aber was, glaube ich, allen gemein ist, ist… Äh, ey, so ein Meetingraum mit einer geilen Ausstattung, fetten Bildschirm und äh, wir tauschen uns mal aus. Das ist schon es hat auch was. Ja. Das ist total lustig,
1: weil die das, das Coworking-Space, wo ja auch die Grüne 3 drin ist, hat mich letztens auch befragt für für ihren Blog. Was, was für mich das Interessante an dem Coworking-Space ist, dann ist es für mich gar nicht der Arbeitsplatz, sondern einfach, A, die Meetingräume und B, die unterschiedlichen Begegnungen, die du da hast und was es mit deinem Hirn macht einfach. Ja. so, dass, dass es dich ständig zum Überlegen anregt, ach, da siehst du wieder was anderes und denkst so, also, hä, was könnte ich da draus machen? Und das verliere auch ich so ein bisschen, wenn ich nur remote arbeite oder nur vom Rechner in diesen Bildschirm schaue und mich mit Lisa oder anderen Kollegen halt über, über Besprechungen online treffe. Da fehlt das alles. Das geht mir genauso. Kann ich voll nachvollziehen. Ja, da an solchen Themen sind wir gerade dran.
0: Und das ist auch natürlich spannend zu beobachten, weil wir befragen ja auch den Markt immer danach, wie sich mhm. der
1: Markt so verhält. Ja, da, nee, da kommen wir nachher nochmal drauf. da kommen wir nochmal drauf. Ja, genau, noch drauf. Aber du, du Um, weißt, um ja. so ein bisschen unsere Struktur reinzukriegen, was, was haben wir heute für zwei, ich sage mal, zwei, drei große Dre Themen haben wir, glaube ich. Wir machen wieder Corona-Zahlen-Update von Robin. Genau. Das schauen wir mal da, dass wir darüber diskutieren. Und wir haben noch ein zweites äh, großes ja, Thema für uns überlegt, das ganze Thema HR Influencer war ja jetzt in der letzten Woche so ein bisschen in den Medien, von dem her sprechen wir da so ein bisschen über die Kiste und über Netzwerken, das ist so die Themen und dann haben wir noch zwei, drei kleine Schmunzler zum, Abs zum Abspann. Ja, cool,
0: aber dann, äh, äh, ja genau, heute wollen wir auch mal wieder so ein bisschen auf die Tube drücken,
1: yep. der Jan muss weg. Jo, das Wetter schaut zwar nicht danach aus, aber es, es wird gegrillt heute, nach, heute Nachmittag noch. Also von dem her, ey Robin, dann starten wir doch mal genau. mit dem, glaube ich, wichtigsten Thema. Ich weiß nicht, ob es die meisten mitbekommen haben, aber du hast dir wieder Rollerblades gekauft. <lacht> <lacht> ja, habe ich. <lacht>
0: Voll krass. Da ist die
1: Überraschung, mein Freund. Ja, ey, das muss ich nur ansprechen, Robin, sorry für alle Zuhörer, die es überhaupt nicht interessiert, aber das habe ich echt gefeiert, als ich das gesehen habe, da kauft er sich so, ich weiß gar nicht, wie die früher hießen, ich war da auch mal voll drin in dieser Szene, bei uns haben die Bigfoots als als richtig fette Hartschalen, äh, Geräte, ja. mit denen man dann auch in der Halfpipe und yeah. so rumgurken konnte, außen zwei große Rollen, innen zwei kleine, dass man auch schön grinden kann. Von dem her, ja, was, was hast du dir da geholt und äh, wie, wie ist da der Status?
0: Wie viel Wunde, Knie hast du schon? Ähm, also, die, also der Grund war eigentlich, dass mein Sohnemann gesagt hat, er, er würde gerne das lernen, weil er das hier auf dem, äh, bei uns Geil. hier auf dem Platz gesehen hat. Und dann habe ich ihm welche gekauft und dann war irgendwie so, naja, wenn er jetzt losfährt, irgendwie juckt es mich dann doch. <lacht> und Da ich meine letzten zerstört habe, die sind mir durchgebrochen und äh, dann keine neuen gekauft habe, weil Kids und keine Ahnung was, äh, habe ich mir, bin ich mit meinem, äh, bin ich dann los und hier äh, gleich nach der ersten Lockerung in Skater Shop und habe mir Aeon äh, geholt, also ähm, Stunt, Stunt-Skates.
1: Ja. aber die haben die haben vier gleich große Rollen oder wie sind die auch Nee
0: tatsächlich haben die vier gleich große Rollen die relativ klein sind sind aber so angeordnet hm. dass du Platz äh, ordentlich also ausreichend Platz zum Grinden hast in der Mitte ja. und ja. die haben halt auch äh, schön versteckte Platten an den Seiten damit du halt auch äh, an der Seite gut grinden kannst und die ja. da ich hier um die Ecke eine Halfpipe habe, ähm, ja einziger Unterschied ich musste mir jetzt dann doch ordentliche Schützer kaufen so also, ein äh, bisschen so wegen
1: Role Model, oder?
0: Ja, der, 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 äh, Ro Role Model, also schön mit Helm, Ellbogen habe ich jetzt noch nicht bekommen in meiner Größe, aber ja. äh, Knie und ähm,
1: Hand, also habe gehört beim Bodybuilder ähm, Shop bei dir um die Ecke, sollen <lacht> die sowas führen. Du musst halt nach du nimmst halt die die normalerweise an die Oberschenkel nimm, nimmst halt du für deine Oberarme. Ja,
0: ja, genau. Der, der Grund dafür ist, äh, als also, ich auf ist, diese Idee gekommen bin äh, 100...
1: Ordentliche Ganz. Also. <lacht> Doch. Ja.
0: Also, Grund dafür ist, dass, äh, als ich auf die Idee gekommen bin, sind ungelogen, glaube ich, äh, 100.000 weitere Berliner auf diese Idee gekommen. <lacht> ja, und es ähm, war wirklich alles vergriffen, außer den Stuntscats, die wollte keiner haben.
1: Vor allem also nicht in meiner den Größe. Den G -G erwischt. Erwischt.
0: <lacht> und äh, ja, jetzt äh, jetzt geht es hier wieder fleißig ab.
1: Sehr gut. Also, dann, äh, um das Thema abzuschließen, das war nur von mir ein kleiner, weil es mich wirklich interessiert hat. Ähm, ja. Wir können ja danach nochmal über Kugellager und so reden. Weil, ja, <lacht> was, auf das jeden war früher also, ABEG 5 oder nee. ABEG 7 Kugellager. Ähm, also, das heißt, ihr findet in Robin jetzt dann bald am Tempelhofer Feld. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber in der Halfpipe, cool. Ja, äh, hier finde ich geil. Volkspark-Friede äh, äh, Halfpipe. Sehr geil. Aber dann Robin, dann jetzt wirklich zu dem zum zum sage ich mal wirklich interessanten und wichtigen Thema. Gib uns doch mal ein kurzes Update zum HR Corona ähm, Monitor von Trendence. Genau. Ähm, für alle, die es nicht wissen,
0: wir befragen seit Anfang der Corona-Krise jeden Monat fast alle Zielgruppen. Alle Zielgruppen heißt: ähm, Akademiker, Nicht-Akademiker, Studierende und Schüler und Schülerinnen, Schüler. Und Singles mit Niveau. Ja, genau. <lacht> Schüler und Schülerinnen befragen wir nicht jeden Monat. Da ändert sich nicht so viel. Am meisten ändert sich im Bereich der Berufserfahrenen. Und ähm, ja, da habe ich wieder eine kleine Zahl mitgebracht. Wir hatten schon mal über die Wechselbereitschaft gesprochen. Deswegen dachte ich, nehme ich doch mal das Update der Wechselbereitschaft mit in diese Runde, weil sich da wieder was ganz Spannendes getan hat. Das letzte Mal habe ich erzählt, es war sehr, sehr überraschend, dass eine, nee, weniger überraschend, dass die aktive Suche nach Jobs extrem heruntergegangen ist ist bei Anbeginn der Krise. Ja, also total in den Kellergang. Keiner hat mehr aktive Jobs gesucht. Überraschung war, die Akademiker haben aber weiterhin latent gesucht. Und zwar auf gleichem Level. Ja. Vorher 40,7 Prozent, nachher 40,7 Prozent, also während der Krise. Super spannend. Und jetzt, Ich glaube, du hast
1: auch einen Artikel in der Personalwirtschaft drüber gesprochen. Genau. Da, ist dieser, da ist der... Der Ausschnitt, der Bildausschnitt mit dabei. Ja. Also jeden, den das interessiert, einfach mal danach googeln, Personalwirtschaft, HR, Corona-Monitor. Ja, genau.
0: Auf das unserer Website sind die auch. Zahlen auch. Trendins.com cool. findet ihr die Zahlen auch und äh, das Update der Zahlen kommt auch demnächst, äh, werden wir demnächst online stellen. Aber das Spannende jetzt äh, heute für uns zum Diskutieren ist… Die Fachkräfte, also die Nicht-Akademiker, erholen sich ganz langsam jetzt nach dem Lockdown wieder. Da steigt die Anzahl der Aktivsuchenden leicht, da steigt diese Anzahl der Passivsuchenden leicht. Die war nämlich bei den Nicht-Akademikern auch in den Keller gegangen. Und jetzt das Spannende, die Akademiker sind auf 43 Prozent gestiegen bei den Latentsuchenden. Bedeutet, wir haben jetzt nach der ersten Lockerung mehr Latentsuchende als vor der Krise. Was natürlich, das äh, ja das gibt Stoff für Spekulation und Thesen, woran das ja. wohl liegen kann. Vielleicht gleich mal hier den Ball an Jan gespielt, was glaubt er denn, woran das liegen
1: mag? Ich glaube, dass wirklich auch viele sich überlegen, wie es denn mein Arbeitgeber in der, in der Krise mit der Situation umgangen, ja, War das alles so, wie ich mir das auch vorstelle? Ähm, man fängt ja dann doch an, so ein bisschen zu grübeln und zu überlegen. Viele werden sich vielleicht auch gedacht haben, ist es das, was ich jetzt mache, wirklich das Richtige? Also das glaube ich schon, dass da viele angefangen haben zu überlegen. Und da kann ich dir nachher eine lustige Story drüber, drüber erzählen, ähm, weil ein, einer meiner oder was heißt nachher? Dann erzähle ich Sie gleich, weil daher gerührt auch so ein bisschen meine Vermutung. Ist aber alles nur ins Blaue geschossen. Ich ähm, kenne natürlich nicht die vollen Hintergründe. Aber einer meiner besten Spätzle arbeitet auch in der Automobilindustrie als ähm, Softwareentwickler. Und bei dem natürlich Corona kommt auf. Alle werden heimgeschickt. Äh, die dürfen alles mit nach Hause nehmen. Es werden ähm, die, das Thema VPN Clients wird nach oben geschraubt, damit ja jeder arbeitsfähig bleibt. Letzte Woche kamen jetzt so die ersten Lockerungen. Und dann schreibt ihm sein Arbeitsabteilungsleiter tatsächlich eine Rundmail an alle Mitarbeiter, so ungefähr, hey, ja, cool, ähm, Lockerungen sind wieder da, ab nächster Woche gelten jetzt übrigens wieder die alten Regeln, ihr habt euren Homeoffice-Tag <lacht> wieder ordentlich über das System anzumelden und bei mir pflichtbewusst natürlich eure Zahlen zu melden und da muss ich sagen, das hat ihn so ein bisschen geärgert, <lacht> um es mal äh, äh, diplomatisch auszudrücken und ja. daher, das, das kommt glaube ich schon so ein bisschen daher, also ich... Also sag mir. mir du gern deine Gedanken dazu. Ich sehe schon so, dass viele überlegen, ey, wie ist da mein Arbeitgeber eigentlich damit umgangen und habe ich vielleicht irgendwo anders noch was anderes gehört oder ich meine, manche Unternehmen haben sie ja wirklich gut aufgestellt, waren super transparent, haben das nach außen gespielt, haben auch äh, Themen äh, gefunden, die sie dann belegen und das fand ich schon, ja, finde ich gut. Also das glaube ich auch.
0: Ne? Also die, ähm, äh, Ich hätte ich es jetzt nicht so explizit nur am Homeoffice festgemacht, aber ich glaube, äh, während der letzten Dies Monate und Wochen... Beispiel, ja, genau, weil äh, das
1: habe ich halt hautnah erlebt.
0: Genau, während der letzten Wochen und Monate wurden die Arbeitgeber jetzt einfach auch mal auf den Prüfstand gestellt. Ne? Wer hat wie eigentlich kommuniziert in der Krise? Wie gut äh, sind die Arbeitgeber mit diesem Thema umgegangen? Ja. Und ähm, die Zahlen lassen vermuten, beweisen kann ich es nicht, aber lassen vermuten, dass sich doch bei den Akademikern da so ein bisschen äh, Unmut äh, breit gemacht hat, dass die gesagt haben, okay, äh, das war jetzt irgendwie schlecht durch die Krise gemanagt Ja, und dabei geht es ja auch gar nicht, ob ich jetzt, also es geht eigentlich meistens ja um die transparente Kommunikation, offene Darlegung, warum welche Entscheidungen getroffen werden etc. und ja. solche Themen. Und auch gerade auch dieses Thema, ne oh Lockerung und äh, jetzt jetzt drehen wir die Zeit nochmal zurück und, und äh, blei, äh, fangen wieder dort an, wo wir aufgehört haben. Das funktioniert das ist, natürlich auch nicht.
1: Das, ja, vor allem, es ist doch verrückt, weil du erklärst deinen Mitarbeitern erst jahrelang, warum es nicht geht so, dann kommt so ein, ein Thema, sage ich jetzt mal, wie Corona, dann geht's auf einmal innerhalb von kürzester Zeit und man denkt sich so, hey, cool, schau mal an, es funktioniert, ich muss vielleicht nicht jeden Tag, muss, wir haben ja gerade selber drüber gesprochen, es geht ja nicht darum, dass man dann ähm, alles wieder, wieder vorzurückschraubt oder sonst irgendwas, aber jetzt überleg mal, du pendelst jeden Tag 60 Kilometer irgendwo zwischen zwei Städten und denkst dir dann so, ja, fuck off, sage ich jetzt mal, ähm, Homeoffice hat mir nie das ermöglicht, jetzt geht's auf einmal, und wir haben gelernt, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist und ich selber habe für mich auch festgestellt, ich brauche das gar nicht fünf Tage die Woche, sondern es würde mir schon helfen, wenn ich vielleicht ein, zwei Tage in der Woche oder dann auch mal flexibel, wenn halt irgendwie was ist, es nutzen kann. Aber dass dann wieder dieser harte Cut ist, wo man sagt, nee, nee, es ist jetzt wieder alles wieder vor, das verstehe ich nicht ganz, weil ich glaube, die Leute haben schon gecheckt, was es für Vor- und auch Nachteile hat. Yeah, das ist ja voll. war das groß, das war das Spannende eigentlich an diesem, ich nenne es halt jetzt immer mal wieder Experiment, weil so in dieser Art und Weise hätten es wir ja nie ausprobiert, auch wenn es kein Homeoffice ist, sondern Pandemie-Office, Da bin ich schon auch dabei. Aber die Rahmenbedingungen haben wir jetzt mal voll durchtesten können und da hat glaube jeder gemerkt, was was seine Vor- und Nachteile sind und dass man dann da wieder zurück in dieses Alte verfällt und sagt, oh nee, aber Kontrolle und wir dürfen doch nicht alle, das, das verstehe ich nicht ganz. Also das da muss ich ehrlich sagen, das ist schon irgendwie strange. Ja, total. Du könntest jetzt
0: auf einem neuen Level aufsetzen, einfach aus Fehlern Richtig. und allem Lärm.
1: Richtig. Und ähm,
0: dann jetzt wieder in alte Muster zurückzufallen, halte ich auch für verkehrt. Ja, also es
1: ja, auch die Leute mitnehmen und sie fragen, was habt ihr denn jetzt in der Zeit, was war gut, was war schlecht, was braucht ihr vielleicht, damit es besser funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, um darauf aufzusetzen. Aber nö, dann lieber wieder in alte gebrauchte Muster, weil die haben ja vorher schon gut funktioniert. Mhm. Also, pff, ja, ja also, verstehe ähm, ganz. Ähm, bei bei Trending sind wir zwei
0: Geschäftsführer ne? mit dem äh, Sascha Kubak ja. zusammen und wir haben jetzt einfach auch schon mal so Modelle äh, diskutiert wie Liquid Office, ne? Also wie viel Office brauchst ja. du fix mhm. und wie viel ist liquide zubuchbar oder sonst irgendwie? Also das ja. ist, sind schon ja. Gedanken,
1: die man durchaus mal einfach jetzt auch spinnen darf. Ja, es ja, ist ganz spannend. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir jetzt für uns, also die, die Grüne 3 arbeitet, oder uns gibt es jetzt seit 2018, ich habe alleine angefangen, wir sind jetzt zweieinhalb, drei Leute, ähm, je nachdem, wie man es zählt, vier. Ähm, und wir haben jetzt im Laufe der Zeit festgestellt, dass nur Remote nicht funktioniert für uns. Mhm. Also wir suchen gerade tatsächlich Fläche, ja. also in unserem Coworking ist gerade einfach nichts mehr frei, wo wir äh, eigene Ecke oder sonst irgendwas bekommen könnten und wenn dann nur unter Bedingungen, wo ich sag, das ist schwierig, wenn man mit persönlichen Daten und so weiter zusammenarbeitet, von dem her bei uns ist es gerade eher die andere Richtung, dass wir sagen, nur Remote geht bei uns jetzt nicht, weil mhm. jetzt haben wir auch eine Größe, wo wir sagen, wir brauchen auch dann den Raum, nicht um dort alle fix zu arbeiten, sondern einfach um uns dort zu treffen, Ideen zu spinnen, an Projekten zu arbeiten, das, das fehlt uns jetzt. Ja, ja. Haben wir online alles ausgereizt und merken immer wieder, wenn wir zum Beispiel bei mir hier in meinem Büro ähm, zusammenkommen, ist es einfach in drei Stunden deutlich effektiver, wie wenn wir es nur remote machen. Von dem her kann ich die andere Richtung auch gerade verstehen, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich kann noch mal eine Zahl in den Raum werfen, die wir auch erheben. Die ist, äh, also wir, wir erheben relativ viele Zahlen eine davon ist, wie unsicher bist du bezüglich deiner zukünftigen Berufschancen oder deiner zukünftigen Berufslaufbahn. Und da ist ganz spannend, dass alle Nachwuchsgruppen viel ängstlicher sind als die, die schon im Beruf sind. Also es ist vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar, so jemand, der im Beruf ist, im Berufsleben schon irgendwie fünf Jahre Berufserfahrung hat, der sagt sich, vielleicht irgendwie komme ich schon wieder auf die Beine. Aber mhm. studierende Schüler, die sind schon echt so... Uh, da, da sind schon hohe Prozentsätze, die sagen, ah, ich weiß nicht so genau, wie es jetzt äh, mir mit mir jetzt beruflich
1: beim Einstieg aussehen soll. Ja, ja ich, ich kriege das auch so ein bisschen über Jodel mit. Ähm, ist natürlich schon auch hart, was derzeit mit den ganzen, sag ich mal, von Einstieg, Berufseinstieg bis auch Studenten gerade passiert. Verlieren alle ihren Job. Ähm, das ist natürlich das Erste, was irgendwo verlieren geht. Ähm, klar, Studentenjobs auch viel in der Gastro mhm, und stimmt. so weiter das ist auch was, was die bis dato natürlich auch nicht kannten. Ja. Also, weißt du, wie ich Bis dato ging es nur bergauf. Ich habe mich da letztens auch mit meinem Papa drüber unterhalten und da war spannend. Der hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, wäre er jetzt noch im Job, weil er seit einem Jahr im Vorruhe stand. Ähm, er hätte tatsächlich Schiss, weil er sowas noch nie erlebt hat, so richtig. Für ihn ging es eigentlich seit, er hat gesagt, er hat mit 15 angefangen, Ausbildung zu machen und seitdem ging es eigentlich nur bergauf. Gut, der war nur in einer einzigen Firma, was auch völlig irre ist, müssen wir auch mal drüber reden. Aber aber da ging's, mit dieser Firma ging von erster Tag Ausbildung ja, ja, bis er verlässt das Unternehmen, ging es eigentlich nur bergauf und da, er hat gesagt, so eine Situation wie das jetzt hier hat er so auch nie erlebt, von dem er ihm, er hätte schon ein bisschen Bedenken und dann sieht er natürlich mich immer, ich als kleiner Selbstständiger sozusagen. der schwitzt, glaube ich, eher mehr als ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sorry, Papa.
0: Aber ja, ähm, Aber ja. Mit, also daran kannst du schon sehen. Ne? Du, du kannst jetzt als Arbeitgeber gerade punkten, wenn du genau solche Zielgruppen entsprechend abholst. Ne? Also Klar. vorausgesetzt, du rekrutierst gerade noch oder ähm,
1: gedenkst demnächst wieder zu rekrutieren. Um, ja. Genau. Da, da, da spielt dann für mich, da denke ich dann auch so, so ich habe ja natürlich auch ein paar Kunden, die dann sagen, ja nö, wir haben gerade alles eingestampft, bei uns ist alles auf Null und dann sage ich, ja und wie, wie geht es ja dann mit den Bewerbungen um, wie geht es ja mit euren ähm, Leuten um, die jetzt schon im Prozess waren, da machen sich die meisten einfach überhaupt gar keine Gedanken, wie stellt ihr euch für danach auf, ist das Thema Sourcing für euch relevant, versucht ihr Talentpools aufzubauen, zu betreuen, da, das finde ich echt schade. Leider wird sich da immer noch viel zu wenig Gedanken gemacht, weil in sechs Monaten geht das Rad vielleicht wieder los. Warum soll man da bei null anfangen und nicht sagen, okay, ich gehe mit den Leuten jetzt transparent um, erkläre ihnen die Situation und sage ihnen, pass auf, wir bleiben einfach mit dir in Kontakt und werden auf dich mhm. zurückkommen, wenn es weitergeht. Das würde doch jeder normale Mensch verstehen und wenn er es nicht versteht, hab, kann ich einen Haken dran machen, weil ich sage, passt vielleicht nicht in meine Kultur. Also ist es ja auch positiv für mich. Von dem her, so ganz verstanden habe ich es noch nicht, aber ja. gut. Nächstes Thema. Ich, ich drücke mal hier auf die Tube. Ne, du, weil du drückst auf die ich Tube, Tube. Du, du willst ach, stimmt, Wir ne? haben schon 20 Minuten ja <lacht> Es macht einfach immer wieder Spaß. <lacht> so. Ey, wir, wir, könnten, oh, wir könnten noch einen riesen Fass um das Thema ähm, Black Lives Matters aufmachen, ja, ja. aber das lassen wir, glaube ich, mal ähm, aber okay. mir ist es schon wichtig, dass wir da mal ganz kurz drüber sprechen, weil es schon ein Herzensthema für mich ist. Ähm, nicht nur, weil ich es selber tatsächlich schon gespürt habe, wenn man mich sieht, denkt man es nicht. Aber wenn man den Nachnamen Havlicek hat, ist es manchmal auch nicht ganz einfach. Mhm. Es ist schon strange, dass das immer noch vorkommt. Ich meine, ich, wir haben Diskurs, <lacht> ich schaue dich gerade an und denke mir, okay. Du wirst dieses Thema wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben. Ah, ja. Ich finde es einfach mega wichtig, dass wir als HR, wir als Recruiting da echt Rückgrat beweisen und auch echt mal sagen, hey Leute, so nicht. Ja, jetzt haben wir zwar auch immer einen Aufhänger, ähm, weil wir es vielleicht schon selber erlebt haben. Ähm, ich finde es einfach nur sau wichtig. Wir also, wollen es nicht, glaube ich, ja. beitreten, aber es ist mega wichtig. Da Auf jeden Fall, den mega Mut wichtig. Und
0: aber da also muss ich auch ganz ehrlich sagen: so krass wie in den USA habe ich es persönlich zum Glück noch nie erlebt. Also dass du einfach in, 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 in so einem Umfeld bin ich jetzt, also klar, du hast, äh, kriegst immer mal irgendwie Rassismus hier und da zu spüren und manchmal auch unterschwellig, aber mhm. in solchen Situationen, wie du sie jetzt in den letzten Wochen ähm, im Fernsehen etc. gesehen hast und wovon berichtet wurde in Podcasts, <lacht> in solchen krassen Situationen war ich zum Glück noch nicht.
1: Mhm. Ja, da, ja. Das ist immer die Frage, was kommt in der Medienlandschaft an und was ist tatsächlich auch tagtägliche Realität? Ja. Weil es hat ja immer wie so ein Shitstorm. Es ist immer ein großer Peak. Jetzt mhm. ist quasi überall, wo was passiert, kommt es natürlich in den Medien. Der Scheiß ist, dass das jeden Tag passiert. Und das ist echt kacke. Ja. Ich habe erst gestern ja, wieder, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auf Twitter, um, die Story kommt nämlich, nee, die kommt ursprünglich aus Instagram. Das ist ein junges Mädel, ich habe es noch nicht verifiziert, wie echt das alles ist, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Um, aber dieses war ein junges Mädel, um, ich glaube 16, 17 Jahre alt, eine Schülerin, um, die um, auf Instagram live berichtet hat, wie sie sich bei bei einer Supermarktkette quasi beworben hat für einen Schülerjob und sie aufgrund ihres Kopftuchs tatsächlich abgelehnt wurde und dass der Filialleiter ihr auch so ins Gesicht gesagt hat, dass er so ungefähr, ah, ich sehe schon. Und dann, das muss ich sagen, ist halt schon hart. Muss ich mir die Story aber nochmal anschauen und muss erst nochmal recherchieren, wie echt und was da alles tatsächlich war ist. Aber wenn man es dann immer hört, denke ich mir schon so, hey Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben da jetzt genügend gesehen eigentlich, dass das alles nichts bringt. <lacht> wenn man, ich denke immer dran, wenn ich die Bilder von dem. And ich bin so ein bisschen raumfahrt Raumfahrtfreak, wenn ich vom Andreas Gerst immer aus der ISS diese Bilder sehe. Da sieht man keine Grenzen drauf, Mann. Wir haben diesen einen Planeten, da leben wir alle drauf. Warum schaffen wir es einfach nicht, dieses Denken aus den Köpfen zu bekommen? Ich mhm. check's einfach nicht. Und damit, glaube ich, müssen wir dieses Thema schließen, weil wir noch ein zweites haben, über das wir quatschen wollen. Das ist richtig. Es, du kannst da wahrscheinlich mehr sagen drüber, weil du da immer besser informiert bist als ich, von wem das kommt. Ich habe es dann auf, ich, es ist eine Haufe Umfrage. Genau, es ist von, genau,
0: das Personalmagazin hat, ähm, also ich muss sagen, eine, eine der ähm, klügsten Aktion, die sie ähm, marketingtechnisch gemacht haben. Sie haben zum, also ich hoffe, ich kriege es gerade noch richtig zusammen, ne? sie haben ja zum Redesign des Personalmagazins in die erste Ausgabe die Top 25 HR Influencer genommen. Und äh, was tun die dann? <lacht> die teilen wie die Bekloppten natürlich äh, äh, die Liste und damit das neue Design und das neue Magazin. Also von daher alles richtig gemacht, muss ich sagen. Letztes Jahr, letztes Jahr war ich auch
1: noch auf der Liste Leuten mit drauf. Leute mit Reichweite, sagen, dass sie große Reichweite haben müssen, <lacht> um diese Reichweite ja, zu mega nutzen. Mega schlau. Es war auch, also man muss auch sagen, es gab
0: ja schon mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das im Personalmagazin war, aber es gab schon mal ein Ranking der erfolgreichsten oder Reichweitenstärksten Blogs. Mhm. Das war damals eine, ich glaube, das war im Rahmen einer Masterarbeit, die dann mit einem Professor zusammen veröffentlicht wurde, bla bla bla. Die haben alle möglichen HR-Blogs bewertet und dann gab es auch ein Ranking. Ähm, diesmal ging es um, in, also wer sind die, äh, letztes Jahr ging es um die äh, einflussreichsten hr im Social Web. Herangezogen mhm. wurde, herangezogen wurde ähm, LinkedIn und Twitter zur Bewertung und ähm, ich muss sagen ähm, vom letzten jahr auf dieses jahr haben sie äh, schlauerweise auch wenn es äh, dadurch bin ich von der liste geflogen haben oh, sie es ähm, oh, 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 haben die die liste gekürzt in zwei zehner listen unterteilt <lacht> nämlich ähm, dienstleister und corporates getrennt dargestellt was ich total schlau finde dadurch wurde na gut, dadurch bin ich halt runtergeflogen, das macht aber gar nichts, weil ich den, den Sinn finde ich total gut, ähm, weil das war letztes Erst, Mal nämlich klar, klar. auch äh, ein Kritikpunkt, weil es ist natürlich was anderes, wenn jemand beruflich als Dienstleister da auch Geld reinstellt, teilweise hoch organisiert oder ja. jemand im Corporate-Kontext das als Hobby betreibt, also da muss man schon ein bisschen unterscheiden ähm, und daher finde ich es gut, dass sie einmal die Corporate-List und einmal die Dienstleisterliste gemacht haben, jeweils mit ähm, zehn Plätzen. Und ähm, ja, wie gesagt, haben Twitter und LinkedIn herangezogen, haben auch begründet. Ne? Also es ist am einfachsten nachzuvollziehen, wie viele Follower bewertet du dort bewertet
1: wird dann quasi dieser Score, oder? Also genau. Es wird quasi ein bewertet der
0: der Score gibt dann das Ranking wieder, weil sie dort äh, in diesem Score verarbeiten sie irgendwie LinkedIn und Twitter plus die Bewertung. Also sie bewerten ja. auch nochmal den Content als Personalmagazin und erstellen dadurch die liste
1: und jetzt sind für dich sind für dich überraschungen dabei oder Leute, ähm, das heißt, mit denen hätte ich gar nicht gerechnet die ähm, ja ich ähm
0: es sind so, so ein paar Dinger, wo ich ich, ich, ich muss mal, also ich muss ja echt zugeben, für solche Sachen habe ich immer ein schlechtes Gedächtnis, ne? aber so mir, mir ist nicht <lacht> immer völlig 100% klar, warum jemand auf dieser Liste landet, also ich sag mal, der, der, der Dück zum Beispiel, der könnte ja auch auf einer das anderen war's Liste stehen, ne? Und das das Erste, wo ich bin ich auch mir jetzt gedacht, nicht ganz sicher, ich glaube, letztes Mal hatten wir noch Sascha Lobo auch mit drin, der ist ja diesmal nicht mhm. drin, ne? der wäre ja auch oben, mhm. aber der hatte auch nicht wirklich viel HR-relevanten Content, also hier kommt dann vielleicht auch die Content-Bewertung mit rein. Ne? Das vielleicht mehr New Work. Ja, und also die ist halt, ähm, daher, also ansonsten fand ich, fand ich die Liste in Anlehnung zum letzten Jahr eigentlich sehr plausibel. Mhm. Bei einigen Sachen ist so, da könnte man halt auch andere große Namen mit reinnehmen, eben wie ein Dück ist drin, Lobo ist nicht drin, hat aber vielleicht jetzt auch im letzten Jahr, vom letzten Jahr auch nicht so viel HR-Content. Und ähm, ja, das war also ein bisschen so, bei, bei der Corporate-Seite, da, da,
1: da, da muss ich sagen, die hatte ich nicht alle die Hohen auf dem Schirm so. Ich auch nicht. Ich muss echt ehrlich sagen, ähm, das erste Mal, wo ich so richtig eingestiegen bin, war bei Harald Schirmer, mhm. den, dem folge halt ich auch oft. Ja, ich Twitter auch. Und ich finde, was er macht, ist mega. Also da ist immer was dabei, was mich auch selber zum, zum Nachdenken anregt. Beim Rest habe ich mich tatsächlich echt ein bisschen schwerer getan. Anscheinend, ähm, <lacht> Es ist mein Netzwerk einfach irgendwie in eine andere Richtung ausgeprägt? Und Janis natürlich, klar. Ja. Janis ist dabei. Yes, das Janis war aber auch letztes Mal gefeiert. auch Letztes Jahr war Janis auch noch dabei. Und auch dieses Mal ist es mega. Total gut. Ja, sehr gut. Da sage ich auch total gefeiert. Passt auch, dass zumindest einer mit Cappy dabei ist. Das hat mich schon mal <lacht> sehr gefreut, muss <wenn lacht> yeah. ich sagen. Janis an der Stelle. Shoutout, wie man so gern sagt. <lacht> genau. Und ähm, ja. Ja, ey, was mich da in dem Zuge mal noch interessiert hätte oder wo wir mal vielleicht noch kurz drüber quatschen können, ähm, ist das ganze Thema, wie schaut denn dein Netzwerk aus, ähm, weil jetzt haben wir hier die Influencer, wie, wie sieht denn dein Netzwerk aus, was sind denn was sind deine persönlichen Influencer, Max vielleicht mal so, dass mal vielleicht den Leuten vielleicht so ein bisschen mitgeben, wem wir so folgen, wer wer unsere persönlichen Influencer vielleicht auch sind, ja. Ähm, Schieß mal schieß mal du los lass uns mal darüber diskutieren dann können wir uns mal ein paar an den Kopf hauen. Ja. Also
0: tatsächlich bei mir ist es, bei mir ist es immer so ein bisschen phasenweise, ich habe jetzt keinen den ich
1: dauerhaft immer hinterher folge Krass, ja, und geil. Als ich mir diese Frage überlegt habe, habe ich mir dasselbe überlegt und ich habe mir so gedacht, so hm, eigentlich ist es total schwankend bei mir, da folge ich da mal jemandem rein und dann ist es auch noch von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich, ja. also es ist wieder unterschiedlich. Aber cool, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich fand es nur mega lustig. Ja, nee, aber äh,
0: ich meine, es ist auch normal. Ne? Ich, ich, an meinem eigenen Verhalten merke ich es ja auch. Es gibt dann mal Wochen, Monate, wo ich total wenig mache und poste. Und dann mal wieder mehr, dann suche ich mir mal das Thema und so weiter. Und so machen es ja auch andere Leute. Ähm, Entfolgst du auch Leuten wieder eigentlich? Hast ähm, du so einen? Ähm, tatsächlich meistens nur so Spaß-Accounts oder Accounts, die ich einfach auch das Interesse mal folge, um die Mechanik zu verstehen. HR-Accounts eigentlich also ich kann mich jetzt gerade nicht an irgendeinen HR-Account, also an einen Account erinnern, den ich in, im HR-Kontext gefolgt bin und wieder anfollowed habe. Aber es gibt okay. dann so, keine Ahnung, die TikTok-Zwillinge und so weiter. Sowas gucke ich mir eigentlich nur an, um die Mechanik zu verstehen, um zu verstehen, wie man die wissen, Content machen. Und ist gefangen in Ja äh, genau. Und ähm, wie wie das ja, funktioniert das und stimmt. dann dann der der Content ist ja nicht auf mich zugeschnitten. Von daher folge ich die dann meistens wieder.
1: Aber das geht mir auch so, gerade wenn ich in ein neues Netzwerk mhm. eingehe, dann versuche ich total viele unterschiedliche ja, genau. Sachen einfach mal zu abonnieren, und um zu schauen, was macht der eigentlich anders wie der, weil ansonsten siehst du quasi immer nur das Gleiche und weißt gar nicht, was in dem Netzwerk A noch los ist und B noch möglich ist. Ja, genau. Das, deswegen, das geht mir genauso. Genau,
0: und ähm, das ist zum Beispiel jetzt auch die, ähm, das, also das muss ich, äh, das ist so ein, ein kleiner Kritikpunkt an dieser HR-Influencer-Liste, muss ich sagen. Weil die Influencer-Liste zieht äh, quasi die Dinosaurier-Medien heran. Hm. Ne? Also es ist so, als würde ich sagen, also, ich meine, wir sind 2020, ja, LinkedIn und Twitter in einer, in einer Influencer-Liste zu betrachten ist so, als würde ich die Zeitung betrachten, ne? wer von mhm. denen Printbücher und so weiter macht. Von daher ja. muss ich sagen, mir, mir fehlt hier eigentlich die State-of-the-Art-Komponente. Also, okay. Ja, also gerade so, yeah. ich sag mal, HR-Rookies, ne? die, die sind schon richtig einflussreich, meiner Meinung nach, auf Instagram. Ab, absolut, <lacht> ja? absolut. YouTube. Und machen, das
1: ist geil, ich feier's. Also da grüße an Curly. Ja, und, genau. Ähm, und machen, alle, da machen da richtig Reichweite, bringen
0: guten Content rüber, berichten und alles. Und sowas wird hier natürlich nicht gespiegelt, weil wir hier diese
1: Dinosaurier-Netzwerke haben. Da müsste du noch sowas wie, keine Ahnung, um, Upcoming oder Rising oder wie sagt man da, Freshly oder keine ja, <lacht> nur englischsprachige Wörter dafür
0: haben. Stimmt, stimmt. Aber die, also, was, wo ich das Thema auch verstehen kann ist, ne, du, du, du kommst nicht so leicht an die Zahlen ran. Also das ist nicht, mhm. nicht so nicht so unbedingt transparent. Du kannst, bei, ähm, du kannst zwar sehen, wie viele Follower die auf Instagram haben, dann weißt du aber nicht, wie, ähm, wie gut die Stories besucht sind. Das kannst du dir ja nicht angucken.
1: Man müsste sich vielleicht die Interaktionsrate im Verhältnis zu den Followern anschauen. Das wäre vielleicht auch interessant, ja. weil ich meine nur die schlicht die die ähm, die schlichte Größe sagt ja nichts über die Qualität dann aus auch des Netzwerks, weil das ist ja für einen Influencer das Entscheidende, oder eigentlich wie, wie qualitativ hochwertig auch dein dann definitiv. Ist. Also für mich ist es immer das Wicht eins der wichtigsten. Das stimmt.
0: Das könnte theoretisch in ja. diesem Score mit versteckt sein, den die da berechnet haben. <lacht> Aber nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist so der. Äh, das würde ich mir, wenn ich mir einen Wunsch äußern dürfte, würde ich sagen: Versucht doch noch mal ein paar weitere Netzwerke mit reinzunehmen, um, weil ein, ein Influencer, hi influencer muss natürlich meinungsbildend sein, aber hatte für mich, das war so letztes Jahr dieses, hatte für mich so auch diese Vordenkerschaft und ähm, äh, sollte vielleicht auch so ein bisschen, weil sonst sind wir wieder sehr nah bei den äh, bei den 40 HR-Köpfen, ne? Mm, den, ja. Wo ist dann der, der Unterschied? Also die, die 40 HR-Köpfe sind halt mit einem Bein schon im Grab und jetzt haben wir hier diese Dino-Influencer. <lacht> Ja, ist ein bisschen Schön. übertrieben gesagt, ne? aber ähm, ich, ich sehe einfach total viele junge, engagierte HRer, die gute Reichweiten erzählen ja. und auch die neuen Generationen echt beein Was heißt beeinflussen, ne? inspirieren.
1: Also müssen wir das jetzt machen. Deswegen, wir sind abgeschweift. <lacht> Ulla, ja, was, okay. <lacht> was, sind, was sind deine Influencer? Hau, sie mal, hau mal einen raus. Dann. Also, dann mal genau, hin. aber tatsächlich, jetzt äh, wir sind
0: abgeschweift. Ne? Also ähm, ich suche mir explizit immer Influencer nicht aus dem HR. Ne? Also ein Klaus Eck, den verfolge ich zum Beispiel schon seit Ewigkeiten. Ja, ich finde immer wahnsinnig spannend. So. Bei mir, ich schüttel gerade den Kopf, ihr könnt es ja nicht sehen. Wer ist Klaus Eck? Ähm, Klaus Eck ist ein, ist der Blogger oder der, der Aufsetzer, Erfinder von der PR-Blogger mhm. und Boah. Eck Communication. Ähm, der hat, ähm, das war einer der, der, der Pioniere in dem Bereich, der hat dann auch dieses ganze. Ähm, Online-Reputation. Also Klaus Eck, oder? Was ja, genau. Ad, äh, der hat dieses Online-Reputation-Management mit rauf, äh, aufgebracht und auch darüber Bücher geschrieben. Und ähm, aktuell gucke ich mir zum Beispiel, also, äh, ja, sorry, ich bin echt in TikTok gefangen, aber so Mechaniken wie, also ich gucke mir gerade viel Herr Anwalt an. Ja, also wie zur Hölle kann es sein, dass so eine Verständnis daubte Berufsgruppe wie die Juristen größer auf TikTok ist als die Age Aller. Ja, aber das sind so Punkte, wo ich dann sage, okay, da muss man mal diesen Content und wie bereitet der den auf und versuche mir da so ein bisschen ähm, das anzugucken und dann gucke ich mir aber auch viel so, es gibt so ähm, ein paar Zahnärzte, den ich gerade folge, die witzigerweise dann auch Ausbildungstipps geben und mhm. ähm, das sind so, ja, genau. Und ansonsten ähm, wenn du aus dem...
1: Die Irina. Ja, sorry. Nochmal? Die Irina. Die äh, Miss Blackbelt. Äh, äh, Irina. Yeah, Irina. Irina. Irina ja.
0: Und yep. ähm, so ein paar Sourcing-Größen, dem Phil folge ich. Auch immer. Tusing. Ja,
1: Phil Tusing. Das ist quasi der Kopf
0: hinter den Sourcing-Summits. Ja, ist einfach so, da versuche ich ein bisschen zu beobachten, was da so der Markt macht und was da passiert. Weil ich muss sagen, gefühlt ist da wenig Durchmischung. Es sind seit Jahren die gleichen Köpfe. Das ist richtig. Das ist auch schon wieder so eine Art Circle, wo du vielleicht, wo man nicht so leicht reinkommt. Aber wo man nicht leicht reinkommt, kommen auch manchmal neue Gedanken nicht so leicht rein. Das ist richtig, ja. Und dann die HR Rookies. Curly folge ich,
1: folge chiu 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 Gio-Chips, ja ich muss auch immer, ich muss mir auch immer die Eselsbrücke bauen, das ist aber gut ja. und äh,
0: der, das ist
1: einfach erfrischender Content
0: und auch nochmal die neuen Blickwinkel weil ich gehöre ja jetzt auch schon irgendwann zum alten Eisen und es ist einfach gut zu wissen oder gut zu sehen, wie neue Generationen mit welchen Augen die auf das gucken cool ja, und dann natürlich ja, es,
1: also, der, der, der Recruiting Wit der Recruiting Wit dem Folgeschirm. Den hätte ich jetzt auch als, als einer der Ersten genannt, weil der, er, Michael Witt, ich meine, du hast schon mit ihm zusammengearbeitet, ich arbeite mit Michael jetzt in ein paar Projekten immer wieder zusammen und der bringt mich einfach immer wieder zum Nachdenken und ich meine, in was für eine Regelmäßigkeit der auch Blogposts rausbringt, der die zahne ja. Inhalte haben, muss ich echt sagen, ja. Hut ab. Also, at ja. Recruiting Wit auf allen Netzwerken yep. einfach folgen. Da kriegt man einen sauberen, guten Inhalt. Definitiv. Ja, das ist das so. Ist schon, ja, es ist anstrengend, muss ich sagen. Also anstrengend, aber positiv, weil es einen schon so extrem herausfordert. Zumindest mich, geistig, weil ich äh, denke mich dann da, ich versuche mich dann da halt immer reinzudenken und bastel dann in meinem Kopf irgendwas rum. Das ist schon, ja, ist keine so leichte Kost, die man mal nebenher macht, wie wenn ich jetzt irgendjemand auf TikTok folge, einfach nur weil man denkt, jetzt lasse ich mich mal berieseln ja. oder auf Instagram irgendwelchen Radlfahrern. Ähm, das ist schon. Harte Kost, aber ist gut. Ja. Und ansonsten, ja, ich, mit wem ich auch immer, dem ich gern folge, ist der Thorsten Volz. Ja, der ja, 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 mich klar. halt in diese ganzen Marketingblase immer wieder zum Nachdenken. Also da, ich glaube, at tordev, ähm, Thorsten Volz mit ähm, V-O-L-Z. Mhm. Und ansonsten, ich, ich mag's, ich folge total vielen Leuten auf Twitter, die lustige Sachen mit Sprache auch machen oder Beobachtungen. Und das finde ich super geil. So Dr. Seeräuber oder so heißt die, glaube ich. Die äh, sind manche Leute dabei, wo ich immer denke, hey, was zur Hölle? <lacht> Geil, was für Beobachtungen die da reinbringen, das ist einfach super lustig. Ähm, also solchen Sachen folge ich auch gern. So ein bisschen, ähm, weiß nicht, Mickey Beisenherz und, ähm, Tommy Schmidt, sagen dir die zwei was? Nee, die sagen die mir solche, nicht. Solche Geschichten ähm, folge ich da. Ja, paar so, paar so lustige Sachen. Aber HR-Influencer, ähm, ja, Curly ist auch auf jeden Fall ganz vorne bei mir da, mit dabei. Ähm, wen ich auch immer ganz lustig finde und mich da immer zum Nachdenken bringt, ist Martin Gate, Sagt dir das ja, was? Ja, stimmt. stimmt. Super interessanter Account auch, muss ich sagen. Ähm, von dem her, das sind so die, die Geschichten. Und dann bin halt ich so ein bisschen in dieser, in dieser internationalen Sourcing-Welt noch mit drin ähm, Guillaume Alexandre kann ich jedem stimmt. empfehlen, der irgendwas mit, mit Sourcing zu tun hat. Monsignor Sourcing. Also ähm, der ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich folge so einem Kanal, der ist echt auch lustig. Ich weiß, ich habe hab mit dem mal Kontakt gehabt, wer den macht. Ähm, der bringt jede Woche ein Sourcing-Meme oder ein Recruiting-Meme raus. Ach stimmt, Und den
0: habe ich auch in meiner Liste. Mega
1: geiler Account, weil er Sachen rausballert, wo ich mir denke, zur Hölle, wie geil. <lacht> das ist super geil. Und ansonsten noch so ein paar internationale Sourcing Dudes, denen ich da folge. Dennis Dienkewitsch, ja, solche, solche Kapazitäten, die, da wo ich halt immer wieder auch noch was lerne, tatsächlich. Ja. ja, und an cool. der Stelle muss ich auch mal noch kurz was sagen, weil wir gerade beim Netzwerken sind. Ein riesen fettes Danke an mein Netzwerk. Ich habe die Tage was gepostet, wo es um so einen kleinen Wettbewerb geht, so einen Gründerpreis, ähm, wo ich gerade mitmache und Ey, ohne Witz, Leute, vielen, vielen, vielen Dank, das ging in einem Tag wirklich, ähm, also für meine Verhältnisse, ähm, durch die Decke, es haben irgendwie über 40, 50 Leute geliked, retweetet, ähm, drunter kommentiert, dass sie daran teilgenommen haben und dass sie mir die Daumen drücken und so weiter und dafür muss ich sagen, hey, dafür orientiert es wirklich auch, viel Herzblut und Leidenschaft in dieses Thema Netzwerken zu stecken, von dem her. Ja, mille grazie.
0: Das war auch noch mal eine, auch eine folgenswerte Dame dabei, nämlich die Ute. Die Ute hat es noch
1: mal ordentlich gepusht. Ute und Marcel Rütten. Ja. Ich liebe ihn und da muss ich Marcel, wenn wir die letzten Wochen seit unserem letzten Podcast noch mit reinnehmen, muss ich eins von Marcel mit reinnehmen, als er diesen DB Karriere Song, diese Schallplatte, als er das rausgeholt hat, muss ich sagen, Marcel, ich liebe dich. Ich feiere dich für <lacht> genau solche Sachen. <lacht> Einfach ein mega geiler Typ, außerdem noch Borussia Dortmund Fan und deswegen schon ganz nah bei mir am Herzen. Sehr ja, gut. auch einer, dem er folgen muss, ähm, Okay. Ja. Okay, dann äh, Mit Blick auf die Nee, Uhr. Genau. Hey. Hattest du noch ein Thema? Wir haben noch, ja, ein Thema noch. Das ist äh, wir wollen ja euch ja immer wieder auch so ein bisschen ähm, sagen, was, was, was tut sich so zwischen unseren Podcasts, ähm, auch auf den Netzwerken und den Plattformen. Und da gibt es ein, ein Update tatsächlich zu LinkedIn. Ah, ja, ja, richtig. Hast LinkedIn, du hat, ja, <lacht> LinkedIn hat ja, LinkedIn hat testet gerade Produktseiten. Ja, Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt ja eine Unternehmensseite und habt da ja auch beispielsweise euren Karrierereiter. und genauso wie euren Karrierereiter reiter testet LinkedIn eben jetzt derzeit auch Produktreiter, wo ihr Produkte ähm, vorstellen könnt und jup, sind dann ähnlich wie ähm, auch die Karriere-Website so aufgebaut, dass ihr die bewerben könnt. Das heißt, ihr könnt da auch Reichweite drauf schalten. Am besten schaut ihr euch das mal auf der LinkedIn-Seite LinkedIn an, sozusagen. Also in LinkedIn nach der LinkedIn-Company-Page suchen und dort links dann den Reiter Products euch anschauen. Dann seht ihr, dass eben LinkedIn auf dieser Produktseite ihre Produkte vorstellt, also die LinkedIn-Recruiter-Solutions zum Beispiel, aber auch die Marketing-Solutions und ja, wie ich finde, eine sinnvolle Ergänzung und auch für uns im Recruiting spannend.
0: Genau, also hochgradig spannend, weil das gar, also ich kann ich kann gerade nicht genau das Jahr zitieren, ich, es ist schon eine Weile her, vielleicht 2012 gab es eine Studie von Esch, die nachgewiesen hat, dass schlechte Erfahrungen im Bewerbungsprozess negativ sich auf das Käufer-Käuferinnenverhalten auswirkt mhm. bedeutet, wenn ich m, bei einem Unternehmen, welches tatsächlich auch B2C-Produkte hat, im Bewerbungsprozess stecke und ich schlechte Erfahrungen mache, neige ich dazu danach nicht mehr das Produkt kaufen zu wollen. Mhm. Ja, und ähm, bin ich ja, und das ist natürlich hochgradig interessant, wenn diese beiden Bereiche so nah, also einen Klick weit entfernt äh, aneinander rücken. Also wenn ich sozusagen ähm, äh, gleich neben dem Produkt mich gleich bei diesem Unternehmen bewerben kann oder umgekehrt, ich äh, bewerbe mich beim ja. Unternehmen, kann auch direkt nochmal das Produkt kaufen. Da rücken diese Bereiche schon sehr, sehr nah auseinander. Ähm, ich muss zugeben, ich hatte das jetzt die Woche nicht mitbekommen und Jan hatte mich darauf hingewiesen. Deswegen habe ich mir noch nicht so intensive Gedanken gemacht. Ich muss mir das nochmal angucken, wie das genau aussieht. Und äh, vielleicht äh, kriegen wir da aus LinkedIn auch nochmal ein paar ähm, ein paar, wie nennt man das, Screenshots-Sicht, Einsichten, wie man da die Analytics dahinter baut oder was für Analytics ja. ich dahinter habe, sozusagen, ob ich da irgendwie ja. ähm,
1: Cross-Site-Action. Also wir wissen auch noch nicht, wie LinkedIn das monetarisiert. Also, ja. ob das vielleicht ähnlich wie bei den Karriere-Webseiten irgendwie eine Gold, Silver, Platin oder sonst irgendwas ähm, Page mit dabei ist, wie wie könnt ihr da Reichweite dazu kaufen? Alles das wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt, ich habe das irgend, irgendwo in meinem Stream ähm, gesehen, dass das jemand geteilt hat und LinkedIn hat das jetzt eben auf seiner eigenen Seite mal freigeschalten. Von dem her. Ist, ist jetzt gerade zwei Tage frisch. Wir nehmen am Samstag, 20. Juni auf. Von dem her, lasst uns da oder schaut da auch selber mal rein. Könnte schon spannend sein. Ich habe auch noch in eine andere Richtung gedacht aus Sourcing-Perspektive. Mhm. Manche Zielgruppen wollen ja auch ganz stark wissen, an was für ein Produkt entwickeln wir da eigentlich mit. Ja, ja. Jetzt habe ich schon gesagt, was für eine Zielgruppe das sein könnte. Man könnte das ja auch direkt für die Ansprache vielleicht auch mit benutzen. Von dem her, Fände ich schon, ich finde es schon echt nicht ganz so schlecht. Was übrigens auch noch lustig wird, sind die
0: internen Rangeleien. Also bisher haben sich um die LinkedIn-Accounts äh, die Corporate Communication ja. und, <lacht> und HR jetzt gekloppt noch, und jetzt kommt noch das Produktmarketing <lacht> <ja, lacht> Produkt <Marketing lacht> dazu. Also da bin ich mal gespannt, wie sich, äh, äh, vielleicht auch äh, einfach wieder, wie das Backend dann irgendwann vielleicht aussieht, ne? Also Stimmt. Von, von LinkedIn. Aber
1: ja, wie es die Unternehmen dann managen, wer was wie wo machen darf. Ja, ja. Schon, schon gut. Jo, Stop, aber das dann war's eigentlich wieder. Wir haben es geschafft, ja. dreiviertel Stunde. Mega. Herr Ulla, wir werden immer besser. Und um nochmal den Schwung zum Anfang zu machen, this is not the end. Na, auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> Unkraut ja, vergeht ja. nicht. So ist es. Wir werden schauen, dass wir euch wieder deutlich regelmäßiger mit, mit Input füttern. Ähm, seht es uns nach, dass einfach auch für uns viel zu tun ist. Ähm, ja Trotzdem, lasst uns wissen, wie ihr die Folge gefunden habt. Ähm, teilt es mit uns. Lasst uns vielleicht auch wissen, wer eure HR-Influencer sind. Schreibt es gerne mal uns auf Twitter oder sonst irgendwo mit dazu. Interessiert uns, wenn ihr Fragen rund um den Podcast habt, mit dem Podcast, dass wir was beantworten sollen, lasst es uns einfach wissen. Und in diesem Sinne bin ich raus. Robin, du hast die letzten Worte heute. Macht es gut. Ich ciao. nur ciao. Und äh, möge es regnen. Ciao, Kakao. Und tschüss. Für euch. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de. Oder Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.